0: Protože tento týden vy jste nám dali velké požehnání. a myslím, že většina, náš, většina z znáš, neumíme, neumíme jak, jak pracovat s teenagery, jako umíte, umíte vy. Děkuji moc. Na, například já každý den pracuji s teenagery, ale party, večírky neumím. Rock and roll, no, dnešní rock and roll, neumím, ale ty, ty věci jsou, jsou živé a, a důležité. Facebook úplně neumím. Jsem starý. Ale je to to důležité. Děkuji, že pracujete tady. Viděli jste minulý týden, tento týden, kolik dětí přišlo dopředu, když dneska Dušan volal? Wow, hodně. Jako zbor, máme hodně dětí. Vlna Přijde. Dneska rostumílí. Deset let? Ta volna nebude. Rostumílá. Jednou věc znám, protože už jsem měl tři teenagery u nás a čtvrtý přijde. A rostumílí není první slovo. Rostumílí ne pro žádného tilového teenagera. Holka, kluk, rostumilí, ne. Teenagery jsou velké výzvy. A myslím, že ta výzva, i větší, než jsme znali, ta výzva přijde tady, do sboru. Dneska mám něco pro každého, pro každého, který musí pracovat s (laughs) teenagery. Každý musí pracovat, každý má rodinu, každý, kdo má rodinu, kdo, kdo má syna, má holku. Ale vím, že dneska máme lidi, kteří nikdy nebudou učiteli, možná rodiči, možná nechtějí, ale na, na konci, prosím, trpělivost, protože dnešní zpráva je ne, nejenom pro rodiny, pro školy, ale pro každého z nás, protože my dospělí, Každý nás aspoň jednou byl teenager, A myslím, že konec dnešního kázání možná je nej- nejdůležitější. Ale na začátku musím říct, že protože pracuju denně s mladými lidmi. Často jsem se zeptal, co řekl Bůh o teenagerech. Psychologi, psychologie má odpovědi ale nevím, jestli opravdu mají ceny. Má Bůh něco pro nás? Hej, exit tour. Dneska vy jste znalci. Ale po deseti letech budete, kdybyste pokračovali stejné strategie jako dneska, ty strategie budou platit? Když uh, například, tady, tady je Natanek, když Natanek bude mít 15 let. Dnešní strategie od ExitTour budou platit nebo ne? Pravděpodobně ne. Jako jste slyšeli pravděpodobně od, od, ode mě hodněkrát. Dnešní největší vliv dneska na své studenty neexistoval před deseti let. Smartphones neexistovaly před rokem 28. Ale dneska všechno teenagerům skoro smartphone, smartphone, že? Nevíme, co bude. Exit Nevíte. I když dneska jste znalci. Kdo ví, jak tínejdžery budou vypadat po pět, pět, letech? Jenom Bůh. Jenom Bůh ví, jak bude vypadat ta velká výzva teenagerů i příští let. Jenom Bůh ví. Kvůli tomu musíme se zeptat, co Bůh řekl o teenagerech. Bůh nám řekl hodně, hodně příběhů v Biblii mají teenageri, Prosím, jenom okamžik, přemýšlejte. Kdo v Biblii měl 10 let, nebo 11, 13 let, 15 let, něco takového? Kdo? Jména? Samuel, Samuel. Josiah, Josiah, David byl mladý. Holky? Uh, sorry, A uh, Omlouvám se, kdo? Ježíš, určitě Ježíš. Děkuji moc. Vím aspoň jeden příběh. O Ježíš, omlouvám se, špatný, špatný. Jose. Josef. Josef. Uh, Josef? Od Jakuba a Ismael od Abrama? Ismael. Wow, Ismael, zajímavý příběh. Kdo ještě? Maria. Maria pravděpodobně byl, byla teenager. Možná i ostatní učedníci.
1: Možná. Slyšel
0: jsem aspoň jedno, že ty učetníci možná byly moc, moc mladší, než jsme očekávali. Nevíme přesně, ale je to možné. moc jsem studoval ty příběhy, hodněkrát jsem, jsem napsal pro sebe seznam teenagerů v Biblii, abych viděl, co je hlavní téma od Boha o teenagerech. A myslím, že každý příklad od vás dneska a ty tři příklady dnes, dneska, které budu používat pro vás, myslím, že to, to hlavní téma bude úplně jasné. Začínáme Děkuji, Verčo, s Ježíšem. Když měl 12 let, evangelium od Lukáše, Luke chapter 2, Lukáš 2, 41, Lukáš 2, 41, jeho rodiče, rodiče od Ježíše, jeho rodiče, Chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Také když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. A když se po dokání těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče spozorovali. Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými. A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchají jim a vytává se jí. Všichni, kteří ho slyšeli, řasli nad jeho rozumnosti a odpovědní. Když ho rodiče spatřili, zrozili se a jeho matka mu řekla, synu, co si nám to udělal? Hle, otce a já jsme tě z úzkosti hledali. A on jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věce svého otce, ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim prověděl. So, nebudu to nechat jako tajemství, hned řeknu, co je ta hlavní téma. Od Ježíše do příběhu Daniela, do příběhu Josefa, myslím, že to hlavní téma se opokuje. Rodiči nerozumí, co dělal teenager. Nerozumí, je. Yeah. Přemýšlejte o tom, kolikrát ty lidi, které jste jmenovali, pojmenovali, kolikrát Samuel, starší lidi, nerozuměli, starší, starší pan Ili, na začátku nerozuměl, nevěřil. Je hlavní téma. No, to se neznamená, že děti vždycky mají právo, my pravdu mají pravdu a my, dospělí, my, starší, neumíme, umíme nic. To ne. Ne. Kdyby teenageri vedli svět, nebude krásnější svět. <laughs> to není moje zpráva dneska. Co to znamená, že rodiči nerozuměli? Ne, to se, neznamená, že rodiči neměli pravdu a ty teenageri ano? Znamená se, že musíme jako dospělí pracovat, protože ty teenagery budou mít jinou perspektivu, ta perspektiva možná má cenu, ale musíme pracovat, abychom slyšeli, abychom poslouchali, abychom viděli, co mají ty mladší lidi. Dám vám druhý příklad. Moc je mi líto, že ne, neznáme jméno, ale je je Krásná, odvážná holka. Co je krásná, jejich víra byla krásná. Nevím, jestli vypadala krásná právě, byla krásná holka. A mám příběh v a, druhém královské. královské. Second Kings, druhé královské. Druhé královské, kapitola. 5, Second Kings 5, možná znáte příběh, byl nějaký pohanský generál, Náman, slavný, silný muž, nebyl věřící na začátku příběhu, nebyl žid. A co se stalo? Byl nemocný. Náman, Velitel armády aramského krále byl před svým pánem významným a vznešním mužem, nebo skrze něj dál, hospodin aramejcům zachránil. Ten muž byl údatný hrdina, ale byl postižen málo mocenstvím. Když jednou aramejci vytáhli na loupežnou vypravu, odvědili z izraelské země mladé, Děvče. Složilo pak na Mánově ženě. Řeklo své paní: Kež by si můj pán dostal před proroka, který je v Smarži, potom by ho zbavil málo mocenství. A ten prorok se jmenoval Eliše. Eliše. Námán šel a oznámil svému pánu: To, děvče z izraelské země, povídalo to a to. Na to aramejský král řekl, nože, kdy pošlu izraelskému králi dopis, šel tedy a vzal s tebou, se sebou deset talentů stříbra, šest tisíc uh, šekelů zlata a deset proměných rohů. Přinesl dopis izraelskému králi. V něm stalo toto. Až se k tobě dostane tento dopis, víš, že jsem k tobě poslal svého otroka na Mána, abys ho zbavil malomocenství. I stalo se, když izraelský král přečetl ten dopis, že roztrhl své rouchu a řekl, což jsem Bůh, abych už smrcoval či zachovával při životě, že tento posílá ke mně, abych zbavil člověkem malomocenství? Krásný příběh, protože ta holka řekla něco velmi jednoduchého. Prorok. A ty dospělí, co dělali? dělali. C- něco podobného. Ale co řekla holka? Ne. Ona řekla prorok. A dospělí? Wow, král. Musím napsat dopis a musím přijet k královi. A skoro bylo velké selhaní. Myslím, že normální reakce od nás, když teenager nebo holka nebo kluk má nějaký napad normální, OK. A pro, pro toho máme vládu. Proto toho máme náš systém. Už máme systém. A ten systém už platí. Děkuji moc. A kolikrát náš systém opravdu je, je úplně efektivní. Kolikrát naše vláda je efektivní. Kolikrát. Naše škola a jejich systémy jsou úplně efektivní. To se neznamená, že každý návrh od dětí je perfektní. Určitě ne. Ale znamená se, že možná můžeme se snažit lépe poslouchat, kdyby holka měla napad, kdyby kluk měl napad Třetí příběh pro mě je nejlepší a nejefektivnější, protože tady, budeme, tady uvidíme učitele, který díky bohu poslouchal mladé lidi, poslouchal a reagoval efektivně teenagerům. Přemýšlím o Danielovi. Znáte příběh Daniela? Na začátku knihy Daniel, mladý muž, byl v, uh, v Babyloně. On byl žid, ale hodně židovských kluků byly uneseno. A byla nějaká škola, nějaká akademie. Pro mě jako učitel, ten příklad první kapitola Daniela je, musím říct upřímně, ten příklad je lepší pro mě jako učitel dneska, než krásný příklad Ježíše. Ježíš byl určitě, úžasný učitel, nejlepší na světě, Ježíš. Ale každý student, myslím, že velká většina studentů, která poslouchala Ježíše, chtěli tam být. A Ježíš měl od otce svobodu napsat své kurikulum. Mohl učit cokoliv a ty lidi chtěli slyšet. Já, já jsem učitel tady na gymnázium, ve střední škole, ve střední škole kolik studentů tady, by, tady chce být každý den a kolik učitelů mají svobodu, jako Ježíš, napsat kurikulum, cokoliv chtějí. Máme úplně jinou situaci, než Ježíš měl, ale ta škola tam v Danielu v, Danielu, v knize Daniela, možná byl podobná situace. No, kdo zná příběh, zná, co zná Daniela, že byl věrný člověk. On nechtěl jíst jídlo od krále, protože byl věrný a měl své duchovní důvody. Proč ne? A normálně dáme důraz na Daniela, Danielovi, co dělal věrně Daniel. Ale dneska můj důraz není tam, můj důraz je, co dělal ten třídní učitel, který měl třídu ve škole. Daniel byl student, Daniel a jeho kamarádi byli studenty a co dělal ten třídní učitel. Bible nepoužívá slovo třídní učitel, ale protože jsem třídní učitel, používám to. Děkuji. No, tady, tady je to napsané komorní. Daniel jeden 8. Daniel 1. 8. Daniel si ale vzal k srdci, že se nebude poskrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem a snažil se dosáhnout u vrchního komornika, aby se nemusel, nemusel poskvrňovat. Tedy Bůh dal dojít Danielovi u vrchního komornika milusrdenství a slitování. Přesto řekl vrchní komorník Danielovi, bojím se svého pána, krále, který vám nechal stanovit jídlo a pity. Jestliže uvidí, že Vypadáte přepadlejí než mladíci vašeho věku? Připravíte mě u krále o hlavu! Daniel tedy řekl zpravci, kterého Danielovi, Chana, Chanaňašovi, Mišeljovi a Jašovi přidělí vrchní komorník, Vyskoušej prosím své otroky během deseti dnů, ať nám dávají k jídlo nějako zelinu a k pití vodu pak se před tebou ukáže, jak vypadáme a jak vypadají ty mladíci, kteří se stravují z královského přídělu. A jak uvidíš, tak se svými otroky nalož. On je v této věci poslechl a po deset dnů je zkoušel. Myslím, že pravděpodobně znáte konec příběhu. Daniel a jeho kamarádč, kamarády, oni byli zdravější, moudrejší, inteligentnější. Úplně úspěšná zkouška byla. Co dělal komorník? Něco úspěšného, něco chytrého, protože on dobře reagoval, byl velký úspěch, Daniel a kamarádi měli svobodu dělat něco pro Boha a všichni byli spokojení a šťastní. Co dělal ten komorník? Co můžeme dělat, kdybychom byli otci, matky, učiteli, babičky a musíme pracovat s tíněžeri. Tři věci tady. Pracuju od konce do začátku. Poslední věc, komorník dělal, zkoušku dělal. Dělal zkoušku. On udržoval jeho studenty vykazatelně. Co to znamená pro nás? Jako jsem řekl, teenageri, protože jsou mladí, to nemusí být, že ty teenageri vždycky mají pravdu. My jsme dospělí, možná nejsme inteligentnější, ale máme zažitky a určitě máme odpovědnost před Bohem. Je to biblická věc udržovat mladé lidi vykazatelně. Můžeme říct, dobrý nápad, nebo určitě může, můžeš zkusit nový návrh, určitě můžeš najít dobrodružství, ale já jsem. Otec, já jsem učitel, já jsem tvůj starší kamarád. A potřebujeme nějaký plán, abychom viděli, jestli opravdu tvůj návrh je opravdu zdravý. Zdravý návrh. Pravděpodobně ten plán, ta zkouška bude mít čas, tam jsme měli měli kolik dnů, a konkrétní výsledky. Můžeme to dělat. Nemáme mít strach říct, dobrý nápad, ale... Zkouška bude. Nejenom ve škole. Zkusil jsem. Nebudou hodně příběhů o tiloví, protože i teď nevíme, jak úspěšní byly ty Tylovi s čtyřmi dětmi. Ale často jsem to zkusil s staršími dětmi. Aha, chceš, chceš to zkusit? OK, uvidíme. Možná týden, uvidíme co budou výsledky tvého návrhu. So, první věc, zkouška, vykazatelnost. Anglické slovo mám rád, Accountability. accountability. Co myslíte? Vykazatelnost, co je lepší? Překlad do češtiny, accountability, co myslíte? Accountability. We can hold our kids accountable. We can. Druhá věc, a možná hlavní věc, kterou dělal komorník je možná důležitější, protože je ten základ a pro mě na začátku, když jsem to četl příběh nevím, první desetkrát, jsem to neviděl. Je skoro neviditelná neviditelná věc, co dělal komorník. Ale je to úplně jednoduché. On viděl Daniela. On poslouchal Daniela. On slyšel. On reagoval, jako by Daniel člověk. Co to znamená? Normálně holka přijde, nebo kluk, a bla, 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 bla a my jsme v jiném světě, protože známe lépe, máme, máme peníze v bance, máme práci, máme tolik věcí, a on, on jenom hrá na počítači a televizní programy a on nic neví. Reagujeme v dospělým bublince. Kolikkrát holka přijde a vidíme holku jako jako člověka. Tvář k tváři. Normální třídní učitel nedá prostor, aby student dal vrchy. Jak můžeme změnit věci ve třídě? Jak můžeme změnit věci v rodině? Protože předsude je známe lépe. Kolikkrát jsme řekli, wow, tam přede mnou je člověk. Kolikrát dáme respekt ostatním. Konkrétní věc můžu vám, vám říct. kolikrát. Mladí lidi se zeptají, a proč? A proč? A nedáme čas nebo trpělivost a nedáme odpověď. Kolikrát oni potřebují, proč? A kolikkrát dáme? Ten komorník, je to velmi zajímavé, ten komorník dal důvod, proč měl strach, i když nebyl dobrý duchovní důvod. On měl strach. Ale proč? Protože mám strach, Možná král zabije mě, kdyby tvůj navrh šel špatně. Přemýšlejte na tom. Často jako otec máš dobrý důvod, máš logický důvod, moudrý důvod. Proč uděláme ty věci takhle? Protože mám dobrý biblický systém. Matka a já, my jsme dlouho a hluboké přemýšleli a víme od Bohu, že máme nejlepší sítra. OK, možná je dobrý důvod, ale kolikrát uděláme ty věci, protože máme strach, nebo protože nevíme, nebo mám navr pro vás. Kdyby opravdu jste neměli dobrý duchovní důvod, proč neřeknete pravdu? Proč? Nevím proč. Nebo proč? Protože mám, mám strach. Protože mám, je tlak na mě. Je velký tlak. Kolikrát, kolikrát lepe, lepší by bylo, kdybychom byli auton, autenticky a upřímní se tínejdžeri. Myslím, že dnešní cena, velká dnešní cena je ten Authenticity, autentismus. A možná můžu, i jako moudrý otec, možnou můžu říct, i Izaku, Izaku, uděláme to, Bůh mi dal povinnost jako otec. Opravdu nevím, jestli je to nejlepší směr. Ale dneska bude náš směr, protože jsem otec. Ale uvidíme. Je, je, je to je těžký směr. Ale myslím, že ten komorník byl upřímný a možná je biblický směr být autentický s teenagery. První věc, který, kterou dělal komorník, on nedělal, ale je velmi důležitá věc. Devět. Tedy Bůh dal dojít Danielovi u vrchního komornika milosrdenství a slitování. První krok byl od Boha. Bůh dělal nějaký zázrak ve srdci komorníka, Protože Bůh něco změnil, ten komornik byl připravený dobře reagovat, dobře poslouchat Daniela, dobře uh, respektovat Daniela protože Bůh něco dělal na začátku příběhu. Je to velmi důležité. Často nemáme schopnost být trpěliví, z teenagery. Často nemáme to, tu schopnost. Ten komorník, myslím, on nebyl věřící. Není to napsané, ale pravděpodobně neznal Boha osobně. Co my? My, kteří známe Bůh, můžeme prosit, od Boha. Stejný zázrak, jako on dělal pro nevěřícího? Kdybychom měli těžkého kluka domů, kdybychom měli tvrdohlávou holku domů, proč nemusíme prosit na zázrak od Boha? Proč nemůžeme říct Bohu? Pane, boh, pa, pane Bože, ty si dal komornikový milosrdenství a slitování a zázrak Zázrak se stal. Bože, potřebujeme zázrak tady. A možná zázrak musí začít tady ve mně. Prosím, potřebuju milosrdenství a slitování pro svého dě- dítě. Dneska a zítra a každý den. Prosím, abys mě změnil. Můžeme, můžeme, prosit. Možná naše modlitby budou i efektivnější a silnější než ten zázrak, který Bůh dělal pro komorníka, protože komorník neměl tu víru pro Boha a tu lásku pro Boha, kterou máme my. Můžeme prosit za milosrdenství pro ty děti. Ještě jednou vím, že větši, většina z nás budou mít rodičí teenagerů nebo učiteli teenagerů, ale 100% ne. Ale 100% z nás bylo teenager nebo bude teenager. 100% tady. A myslím, že biblický tvář, biblický obraz je, každý teenager bude mít stejný problém, jako Ježíš měl, jako Samuel, jako Daniel měl, jako Josef, jako Ishmael měl. Každý teenager měl, nebo bude mít stejný problém. Budou mít kreativní perspektivu, perspektivu, perspektivu kterou dospělí neměli. Dospělí nebudou rozumět. Kolik z nás, rukou nepotřebuju, protože vím, 100% je odpověd. Kolik z nás měli zažitek, že když jsme byli mladí, Otec nerozuměl nám. Matka nerozuměla nám. A to není, možná byla legrační věc, ale pravděpodobně máme právě Pravděpodobně i dneska bolí, že když jsme byli mladší, rodina, škola, vláda, starší lidi nerozuměli nám. Možná ten tlak na nás Možná trest nebo nespravný směr. I dneska boli nám, nám. Bůh je náš otec. Ty principy, které jsem zkusil popsat rychle pro nás jako rodiči, Bůh už je znalec. Bůh může dělat pro nás dneska, i když dneska nejsme tínejdžeri, ale i možná máme zranění srdce jako teenager. Bůh může pro nás dělat stejné věci. První věc, ty zkouška nebo vykazatelnost, možná Bůh i dneska pracuje s námi, protože má standard pro nás, má úroveň, a možná i dneska máme od Otce disciplínu protože dneska udržuje nás vykazatelně. Ale, jako jsem řekl předtím, ta druhá věc je důležitější a ten základ. On vidí nás jako člověk, jako lidi, s respektem. Kolikrát v Biblii lidi řekli, ale proč, ale proč? A Bůh odpověděl. I Job dostal něco. Občas odpověď byla něco, které jsme neočekovali. Ale kolikrát člověk řekl, ale proč? Všechno je blbost to nerozumím. Kolikrát Bůh zabil toho člověka, ten člověk, který měl odvahu říct proč? Abraham. Habakuk, David, autor žíři Žalmu, řekli těžké věci před Bohem. Těžké otázky. Bůh nezabil nikoho, nikoho kvůli otázka, otázkám. On odpovídal, nebo možná řekl, mám své důvody, protože já jsem Bůh, Vím, že jako dítě možná nerozumíte, ne, všechno, všem, nerozumíte všem, ale Bůh má trpělivost, Bůh má respekt pro každého. Možná ta odpověď bude nad hlavou, ale tam je Bůh. Můžeme přijít a On bude reagovat, jako my jsme vzácní lidi, jako my jsme vzácní syny a dcery. A poslední věc, nebo první věc, to milosrdenství, láska, má Bůh lásku pro nás? Určitě má milosrdenství a slitování. Konečný text bude v dopisů Galackým, čtyři. Kdo dneska má zranění srdce jako zraněný teenager? Mám něco pro tebe. Galackým čtyři. Čtyři a čtyři. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna na rozněho ze žení, Narodného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, která volá Ába, Oče. Takže, Už nejsi otrok, ale syn a dcera. A když syn, tedy i dědič skrze Boha. Ježíš umřel, aby nás vykoupil? Máš víru? Věříš, že opravdu Ježíš vzal řichy od nás? Opravdu máš víru, že jeho krev čistila žichy řích, od nás. Ty jsi milovaný syn. Ty jsi milovaná dcera. Máš právo mluvit s Bohu. Můžeš očekávat, že bude mít pro tebe respekt, milosrdenství, slitování, možná disciplínu, protože laskavý otec dělá disciplínu. A ještě jednou, máš právo dostat od svatého ducha. Je je to tak krásné. Skončím, jenom jenom budu ještě jednou číst ten nejkrásnější sliv. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba, oče. Amen. Děkuji moc a já bych chtěl ještě jednou poděkovat Exit Tour, děkuji moc.